0: Hallo und willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development,
1: der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich selbstwirksam und eigenverantwortlich
2: steuern wollen. Hallo, mein Name ist Burkhard Benzmann. Ich begleite unternehmerische Menschen und unterstütze sie dabei, wirksam zu handeln. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht haben Sie sich auch schon einmal gefragt, was denn ein Solopreneur ist. Mir persönlich war das vor gut einem Jahr noch gar nicht klar, was denn genau die Unterscheidung zum Beispiel zu einem Freiberufler ist. Dann traf ich Mike Pfingsten, Mike übrigens mit AI, und konnte am lebenden Beispiel studieren, was es mit dieser noch sehr jungen Art des Unternehmertums so auf sich hat. Damit auch Sie einen Einblick bekommen, spreche ich in dieser Podcast Episode 22 mit Mike Pfingsten vor allem über folgende Punkte was ein Solopreneur ausmacht und wie er oder sie sich vom Freiberufler unterscheidet, wie wir Prozesse automatisieren können, auch persönliche Prozesse, Erfahrungen im Online-Marketing, warum ich zuerst geben muss und was große Unternehmen in der Zusammenarbeit mit Solopreneuren lernen können. An dieser Stelle noch einmal Danke an Mike Pfingsten, der sich Zeit genommen hat für das Gespräch. Aus diesem Grund fällt diese Podcast-Episode auch etwas länger aus. Ja, freue mich, dass ich hier mit Mike Pfingsten zusammensitze für ein Interview. Wir sitzen in Köln, wir sitzen mittendrin, keine Jecken zu sehen hier in der Nähe. Oder Mike, hast du welche gesehen auf dem Hinweg? Sie sind schon unterwegs und man sieht ja auch
0: hier, wo wir gerade sind, an den ganzen verschiedenen Sachen. Kahnball steht vor der Tür hier in
2: Köln. Absolut. Wir versuchen uns jetzt trotzdem mal zu fokussieren auf unser, auf unser Interview. Für diejenigen, die dich, Mike, noch nicht kennen. Stell dich doch vielleicht in zwei, drei Stichwörtern vor. Ein Stichwort, was du vielleicht dabei gleich mit erklären könntest, wäre der Begriff Solopreneur.
0: Zwei, drei kurze Stichpunkte. Von Hause aus Systemingenieur. Habe über zehn Jahre als Troubleshooter in Automobilentwicklung Projekte gerettet. Klassisches Unternehmersetting mit Ingenieurbüro und allem drum und dran. Freiberuflich angestellt, alles
2: ja. du, habe. Du ja. sagst das so schnell gerade vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer auch nochmal. Ingenieur heißt, du hast ein Ingenieurbüro gehabt mit Festangestellten, genau. hast also die Unternehmersicht genau. auch kennengelernt. Genau. Wie viele Leute wart ihr? Also wir haben hinterher eine Konstellation gebaut, das war dann eine GmbH und
0: KG. Ja. da waren wir in Summe 15 Leute, ah, okay. äh, hatten eigene Entwicklungsprojekte, haben einen Auftrag entwickelt, haben äh, Experten in Projekte mit Anführungsstrichen verliehen, es ist kein ja. Leihgeschäft, aber diese... Leute von uns waren teilweise in den großen Projekten bei den Kunden mit da drin. Okay. Genau, das war so diese Zeit der unternehmerischen Aktivität. Mhm. Mit diesem Konstrukt bin ich auch 2008, 2009 durch die Wirtschafts- und Autokrise gesurft und mit ein paar blauen Flecken, aber dann doch ohne Untergang hinten wieder rausgekommen. Ja, dann hast
2: du eine Veränderung vorgenommen.
0: Genau, dann ist 2009 etwas passiert in unserer Gesellschafterstruktur, mhm dass ich plötzlich auf der Werteebene festgestellt habe, dass es einen Gesellschafter gibt, der ein völlig anderes Verständnis mhm. hat von, ja, ich sag mal, Unternehmer sein, Gesellschafter sein, ja. äh, Businessaufbau und Familie. Ja. Er stand nämlich vor mir und sagte, ich sollte mit meiner Frau reden, ob ich nicht für anderthalb Jahre meine Vaterrolle an sie abgeben kann. Mhm. Wir wussten gerade, seit vier Wochen ist die zweite unterwegs. Also, da war für mich so ein Bruch drin. Ich habe ja. gesagt, okay, dann stelle ich meine Anteile zum Verkauf. Das ist nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Ich war zu der Zeitpunkt schon fünf Jahre unterwegs, ja. selbstständig. Und habe dann quasi zum Ende 2000 meine Anteile komplett zum Verkauf gestellt. Mhm. Und bin quasi nochmal neu gestartet als freiberuflicher Einzelkämpfer dann. Ja. habe einen Auftrag mitgenommen, habe äh, einen Zahlungsplan gehabt, wie die Firma meine, also ich hätte 60.000 Euro bekommen. Äh, wie die mir auszahlt über die. Na, du hast ja in der Firma auch immer nicht liquide Werte,
1: mhm.
0: äh, die ja in der Bilanz ausgewiesen sind, den in Gesellschaft dazusteht, die ihr dann bekommt. Und damit war das für mich alles soweit erstmal okay, dann gehst du halt deinen eigenen Weg, machst dein Ingenieurbusiness alleine groß. Ja. Und äh, kriegte dann quasi vier Monate später einen Schrieb von einem Insolvenzverwalter, ich würde diesem Unternehmen noch dreieinhalbtausend Euro schulden. Mhm. Äh, und ich so, nee ja, ja das Unternehmen schuldet mir 60.000 ja. Euro. Ich ja. habe dann festgestellt, dass da echt viel Schmuder noch nach meiner Zeit gelaufen mhm. ist. hatte dann für mich halt die Frage, okay, wohin geht die Reise? Baue ich jetzt sowas nochmal komplett selber auf? Und habe durch reine Neugier Anfang 2012 angefangen, Podcasts Podcast zu senden. Wo ich meine ganze Erfahrung mhm. als Systemingenieur, als Troubleshooter, der eine ganz besondere Form des Projektmanagers, des A-Projektmanagers ja. in der Automobilentwicklung, quasi in einen Fachpodcast zu kippen. ja. Einfach nur aus Spaß. Ich wollte wissen, was es mhm. ist und äh, ja und habe dann angefangen. Hab plötzlich festgestellt, hoppala, ich äh, habe zum einen mein Marketing und Vertrieb voll automatisiert. Mhm. Ja, halt halt Aber kurz, kurz ein. Ich ja. finde das
2: Spannende dabei. Äh, du hast, du kommst aus einer Situation, wo du sagst, ich war in einem äh, in einem ja in einer Struktur als ja. Unternehmer tätig. Ja. Dann gab es eine Veränderung dabei, die, die gar nicht unbedingt von dir jetzt angekuppelt worden ist. Du mhm. fandst dich dann in der Situation wieder, wo du dich dann aus meinen Worten jetzt auch wieder entstricken wolltest und musstest. musstest ja, ja. Dazu gekommen, ja, gar nicht jetzt total geplant, so verstehe ich das, Podcaster mhm. zu werden. Das eint uns ja. Mhm. Wir finden ja beide Podcasts auch spannend. Mhm. Ist das schon ein Startpunkt für diesen, für diesen Aspekt Solopreneur, weil... Ich denke, dass viele unserer Hörerinnen und Hörer mit dem Begriff gar nicht so sehr viel anfangen können. Ab wann genau. merkt man, dass man vielleicht Solopreneur geworden ist?
0: Also in der Rückschau ist das alles logisch. Ne? Wie mhm. Steve Jobs gesagt hat, dann fallen die Punkte alle zu einem sinnvollen Bild zusammen. Äh, Im Grunde empfinde ich das als eine Reise, auf mhm. der ich bin. Und diese Reise hat halt verschiedene Punkte gehabt. Ich glaube, es musste sein, dass ich durch diese GmbH und kkg gesellschafter geschichte durch marschieren musste. Ich glaube, es musste sein, dass da zeitweise 120.000 Euro Bürgschaft gegen mich stand und ich mich mit den Banken schlagen und verhandelt habe und hinter mit 20.000 rausgekommen bin. Ja. Ich glaube, das musste alles sein und ich glaube, das war auch ein ein so ein Dort, wie er das sagt, mhm. eben einfach mal die Neugier mit dem Podcasten mal was anzufangen. Ja. Weil ich schon seit 1999 als Speaker auf der Bühne stehe ah, und ein bisschen okay. gerne weitergebe. Mhm. Aber das ist nochmal was ganz anderes, wenn du Vorträge hältst, auch auf Fachkongressen und, ja. und so, als wenn du das jetzt irgendwie so alleine vor so einem Mikrofon hängst und denkst, was erzähle ich denn da rein? Ja. Naja, auf jeden Fall ich war so anderthalb Jahre am Senden. Da mhm. merkte ich plötzlich, okay, da ist jetzt was Entscheidendes passiert. Es mhm. kamen nämlich plötzlich Kunden auf mich zu, aus dem Nichts heraus. Ja. Die wollten bei mir Aufträge abladen. Mhm. Und ich merkte, wie stark diese Situation ist, dass die mich eigentlich fast wie einen guten Freund kennen. Mhm. Ja, ich höre aber das allererste Mal von denen. Ja. Und das war so der allererste Schritt, wo ich festgestellt habe, oh Pala, da passiert was, ich tue da etwas in diesem digitalen Kontext, mhm. was eine völlig andere Hebelwirkung hat. Ja. Parallel dazu merkte ich, dass ich auch mehr und mehr an einem Punkt kam, wo ich sagte, So dieses klassische Unternehmer sein, Angestellte haben,
1: mhm.
0: ähm, so richtig rockt mich das nicht mehr. Ja. Ja, ich habe als Troubleshooter große internationale Teams geführt, also Führung ist ein Thema, was mir bekannt ist mhm. und mit all seinen Herausforderungen gerade international ja. verteilte Teams und so weiter. Es war jetzt nicht das Thema, dass ich Problem hatte, Führung, eine Führungsrolle zu übernehmen. Ich merkte so, ich habe keine
2: Lust mehr. Ja, es ist, es ist, so ein, ist auch die ja. Komplexität dann, diese Verschachtelung. Also ich erlebe manche Leute, die dann sagen, ich mache das jetzt über viele Jahre, ja. ich habe meinen eigenen Business, ich bin auch ganz ja. stolz darauf, aber jetzt komme ich so nach 10, 15 Jahren durchaus erfolgreicher Tätigkeit dahin, dass ich sage, mir ist das zu komplex. Mhm. Ich muss mich mit zu so vielen Nebensächlichkeiten mhm. beschäftigen. Ich bin eigentlich eher Gestalter, also so genau. wie du, jemand, ja, der ja. sagt, ich werde jetzt mal Podcaster mhm. geworden. Ich habe es gar nicht geplant, aber mhm. Ich habe das äh, als mein Medium jetzt entdeckt dabei. Ist das, spielt das auch eine Rolle? Das hat mit Sicherheit ein Stück weit dazu beigetragen. Mhm. Ein Teil
0: ist mit Sicherheit, dass ich irgendwann an einem Punkt stand für mich selber, dass ich sagte, wir haben eine ein, ein gewisse Einstellung, sage ich jetzt mal, man kann es nicht pauschalisieren, mhm. aber eine gewisse Einstellung im Bereich der Arbeitnehmerschaft wo ich manchmal Dinge als Arbeitgeber erlebt habe in einem kleinen Unternehmen, mhm. ja, wo da Forderungen und Vorstellungen plötzlich auf den Tisch waren, wo ich sage, so, also zum einen sind wir kein Konzern. Ja. Das heißt, auch selbst die wirtschaftliche Kraft dieser Forderung ist nicht gegeben. Ja. Aber das passt auch kulturell nicht in unseren Laden mhm. Und so habe ich mehr und mehr festgestellt, dass über die Jahrzehnte, vermutlich, das ist eine Hypothese von mir, auch eine gewisse Art arbeitnehmer akademische Arbeitnehmer mhm. äh, herangezogen worden ist. Mhm. Mit, mit manchmal doch etwas ungewöhnlichen Forderungen, sage ich jetzt mal mhm. vorsichtig. Und da geht es jetzt nicht um Generation Y und, ja. ne, ich meine, ich lebe ja auch heute unabhängig von Ort ja. und Zeit. Also es kein ja. gut nachvollziehen, dieser Wunsch. Aber gewissen Einstellungen zum Arbeiten, mhm. die irgendwie nicht in den Kontext passen. Ich hatte auch keine Lust mehr, jetzt dauernd irgendwie noch den den, den, so in der dritten Generation den Ausbilder zu spielen. Also Erst sind sie durch die Schule gegangen, ja. dann sind sie durch die Uni gegangen und jetzt muss ich sie nochmal ja. quasi fürs Leben vorbereiten. Verstehen. Und falle dann plötzlich im Grunde in so eine Vaterrolle rein oder mhm. so also eine Elternrolle rein, mhm. wo ich sagte: Also, erstens werde ich dafür nicht bezahlt. Ja. Zweitens ist das hochgefährlich, mhm. als Führungskraft in eine Vaterrolle zu fallen, ja. Ja, weil du dann plötzlich professionelle Distanz nicht mehr hast. Also, es geht nicht um äh, Nähe, Distanz im Sinne von. von, von ähm, Menschlichkeit, ja. sondern es geht um Führungsdistanz. Also ja, und um auch Professionalität. Professionalität, ja. Respekt und so weiter. Mhm. Ja. Da bin ich auch ein anfälliger Typ für. Also mhm. Ich gehe gerne auf Menschen ein und ich ja. höre gerne deren Sorgen an. Ja. Und das ist etwas, wo ich selber für mich dann gesagt habe: Okay, vielleicht macht es Sinn, in eine Richtung zu gehen, wo ich ein oh. Geschäft aufbaue, wo ich keine Angestellten mhm. habe, was aber als voll funktionsfähiger
2: Business im Mode ja. läuft. So, jetzt haben wir natürlich eine Spannungskurve aufgebaut. Ich ja. habe den Begriff Solopreneur reingebracht ja. und einige wissen das natürlich kennen, können mit dem Begriff ja. was anfangen oder werden sich schon, schon eine Interpretation zurechtgelegen. Mhm. Kannst du es in zwei Sätzen definieren? Was macht ein Solopreneur dann aus? Es gibt im Grunde aus meiner Sicht vier verschiedene Arten von
0: selbstständigen Typen. Mhm. Das sind die Freiberufler, Freelancer-Selbstständigen, mhm. die quasi einfach nur aufgrund ihrer Expertise oder, oder ihrer zeitlichen Verfügbarkeit im Auftrag arbeiten. Wie mhm. das abgerechnet wird, Stundenbasis was immer noch ein ganz anderes mhm. Thema, aber die im Grunde eigentlich sagen, ich gebe meine Zeit, mein, mit der Zeit mein Wissen und ja. dafür gibt es einen Nutzen in Form von X. Mhm. So, das ist für mich klassisch so der Einzelkämpfer, Freiberufler, mhm. Freelancer... Der braucht aber auch keine Angestellten, auch keine virtuellen Angestellten. Ja. Da werden wir auch gleich mit Sicherheit nochmal drauf kommen. Ja. Dann gibt es den klassischen Unternehmer. Der klassische Unternehmer baut ein, ein Geschäft auf, am meistens dann halt auch Investoren finanziert, mhm. mit dem Ziel, etwas in den Markt zu bringen, was in dem Markt eine Problemlösung schon darstellt. Mhm. Sonst kauft der Kunde das nicht, ja. wenn es keinen Nutzen hat. Klar. Aber der Hebel, den du brauchst, um in diesen Markt zu kommen... So groß, dass du eine Unsumme Geld dafür brauchst, was völlig okay ist. Also, mhm. ne, es ist alles geht mhm. keine Wertung, alle Typen sind gleichwertig. Also, Invest, Zeit, Geld. Genau, so. Und dann musst du halt hingehen und das ist das klassische startup up ding mhm. ja, Du gehst dann hol mhm. hin, sammelst dir Geld ein, stellst Leute ein, verbrennst ja. das Geld wieder mit dem Ziel, mhm. hoffentlich schnell möglichst großen Marktanteil zu haben, um dann in ein Cashback zu kommen. Und damit dann die Investoren wieder auszahlen, ja. um so glücklich zu machen. Was völlig okay ist, ist legitim. Mhm. Das ist der Unternehmer, der ist mhm. sehr disruptiv häufig am Markt unterwegs. Mhm. Dann gibt es noch einen anderen Unternehmertyp, den nenne ich Entrepreneur. Mhm. Der Entrepreneur ist ähnlich gestrickt, er sieht ein Problem am Markt, mhm. aber er löst das nicht, indem er disruptiv ist, sondern mhm. indem er verschiedene Komponenten zusammenschnallt ja. und zu einer Lösung baut mhm. als Angebot. Ja? Mhm. Meistens sehr viel ergänzender im Markt. Ja. ja. Das ist auch so meine Art, bisher unternehmerisch aktiv gewesen mhm. zu sein, aber dieser Entrepreneur stellt auch Leute an, als Teil dieser, dieses Systems. Ja. Und der Unterschied zum Solopreneur ist, der macht im Grunde das Gleiche wie der Entrepreneur, mhm. ohne Leute, die er selber anstellt. Ja. Das ist für mich die Definition
2: ja. der verschiedenen selbstständig ja. der Solopreneur, um da nochmal nachzufassen, und das ist vielleicht auch ein Thema, was wir beide ja schon länger verfolgen, einfach ja. auch nämlich die Frage, in welchen Strukturen will ich arbeiten, was genau. ist meine persönliche Mission, so ja. mein Modell mhm. der sieben Felder der Selbstführung, was ja. ist meine Mission, ja. also warum bin ich auf der Welt, was will ich in die Welt reinbringen, was ist da meine langfristige Zielperspektive dabei, und was sind Vehikel und Wege, das hinzukriegen. Der Solopreneur vielleicht noch als Ergänzung dann auch, so habe ich es jedenfalls verstanden, korrigiere mich, wenn ich das falsch verstehe, das Konzept ist ja auch jemand, der mit den Mitteln eines Unternehmers durchaus arbeitet. Heißt, mhm. er versucht Produkte zu kreieren, mhm. er versucht diese Produkte auch, auch äh, marktfähig zu machen und auch die Prozesse zu automatisieren dahinter. Also nicht Zeit gegen Geld zu verkaufen, sondern eher etwas zu schaffen, was auch wiederholbar ist beispielsweise. Ja. Was ich nicht dreimal neu erfinden muss, ja. was nicht jedes Mal unique ist, sondern ja, das kann ich multiplizieren auch. Ja.
0: Habe ich das richtig? Ja. Äh genau, also ich baue ein System. Alle drei mhm. Typen, der Unternehmer, der Entrepreneur und der Solopreneur bauen ein System. Mhm. Ja, und dieses System ist möglichst so konstruiert, dass es unabhängig ist von dem Eigentümer. Ja. ja das ist der große Unterschied zu mir als freiberuflicher mhm. Ingenieur. Auch wenn ich in der heutigen Situation nicht mehr direkt Zeit gegen Geld tausche, ja. dieses, dieses Business-Konzept habe ich einfach nicht mehr mhm. verfügbar im Markt, ja. gibt es doch Sachen wie beim Mentoring, wo ich schon nur durch zeitliche Präsenz, mhm. Bezahlung läuft bei mir völlig anders kalkuliert, mhm. nicht mehr gegen Stunden, sondern gegen den Wert, den ich liefere. Ja. Aber äh, nichtsdestotrotz gebe ich Zeit. Mhm. Ja? So, das bedeutet schon, wenn ich jetzt quasi morgen entscheiden wollte, ich habe keinen Bock mehr, mhm. habe ich keinen Einnahmestrom. Mhm. Das ist bei Unternehmer, Entrepreneur, Solopreneur anders. Mhm. Ja, das bedeutet, du baust dir als Solopreneur ein System, wobei auch die Reise vom klassischen Freiberufler, Freelancer, Einzelkämpfer, sage ich jetzt mhm. mal, vielleicht mit einer angestellten Assistentin oder ja. so, ja, aber im Grunde in dem Setting, mhm. ähm, zum echten Voll Solopreneur, mhm. eine Reise ist, die mhm. natürlich auch Zeit braucht. Du musst wahnsinnig viel lernen. Du musst, ja. musst auch viel, aus meiner Erfahrung viele, viele Experimente machen. Mhm. Ja, ähm, du, hast, du hast die Situation, dass du, das gilt eigentlich für alle drei Unternehmertypen, mhm. aber du hast ein Gefühl, mhm. eine also ich komme halt nun mal aus dem wissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen Kontext. Ja. Ja, also Evidenz ist für mich ein sehr hohes Gut. Mhm. Ja, ähm, das bedeutet, ich habe eine Hypothese, ja mache ein Experiment mit mhm. dem Ziel, die Hypothese zu bestätigen mhm. und dann ist das Ergebnis des Experiments ja, war richtig, war falsch. Ja. Ja, das hat keine mhm. Wertung meiner Person, das hat keine mhm. Wertung mit Erfolg des Geschäfts zu tun, sondern ja. ich mache halt eben genau diese Hypothese mhm. mit dem Ergebnis, dass ich mir darüber einen Weg baue und ja. auch viel lerne. Ja, ja Und mhm. das, das ist im Grunde der große Teil, weil ich als klassisch, egal wie du dich bezahlen lässt, mhm. als, als freiberuflicher One-Man-Show, Freelancer, mhm. wie auch immer, Experte, ja. Da muss ich nicht viel tun. Mhm. Da weiß ich, wie das im Grunde funktioniert. Mhm. Ich habe mein, mein, meine Branche, mein, meine Leute, wie wir Akquise, wie läuft
2: ja. Einkauf und so weiter. Das muss ich einfach immer wieder bedienen. Das ist klar. So. Aber beim Solopreneur heißt das, du hast in einem anderen Interview, habe ich nachgelesen, gesagt, heute muss man keine Akquise mehr betreiben. Meine Kunden kommen, mich, kommen auf mich zu. Du mhm. vorhin ja schon angedeutet, dass indem du digital präsent mhm. bist, indem mhm. du Podcaster bist, indem genau. du Newsletter produzierst, ja. indem du Blogartikel schreibst, wie sorgst du, für diese Präsenz. Also wie sorgst du dafür, nicht mehr die anderen zu suchen, sondern gefunden zu werden? Mhm. Das, das waren jetzt ein paar mhm. paar Instrumente auch dabei. Weil für mich ist immer interessant, unsere Hörer sind ja auch durchaus Angestellte mhm. in einem Kontext und fragen sie vielleicht manchmal, bin ich jetzt, keine Ahnung, 45, soll das die nächsten 20 Jahre so weitergehen? Sollte mhm. ich mich vielleicht auch selbstständig machen? Was gibt es eigentlich für Fallbeispiele? Mhm. Du bist für mich außer in Anführungszeichen mhm. Fallbeispiele einfach. Wie sorgst du dafür, dass man dich findet? Also
0: bei mir hat es relativ simpel angefangen. Ich habe halt angefangen einfach zu podcasten mhm. und ich sage es ganz ehrlich, ich empfinde für mich persönlich Podcasten als eines der einfachsten Formen, Medienformen, um, ja. um mein Wissen irgendwie ins Netz zu bringen. Ich ja. kann natürlich auch bloggen oder Online-Video, also hier YouTube und so machen. Ja. Geht alles auch, ist alles gleichwertig. Ich empfinde beim Podcast das am einfachsten. Das heißt noch nicht, dass es nicht nicht am Anfang einen Lernhochsteil-Lernkurs sehen wie beim Inline-Scanner. Das heißt, wenn du es irgendwann kannst, dann packe ich einfach erstmal Wissen ins Netz, mhm. audiomäßig ins mhm. Netz. Also, du musst genau. erstmal geben. Ich gebe. Und finde deinen Kanal sozusagen, der genau. Für passt. Genau. Mhm. Was ich spannend finde, jetzt mhm. speziell am Podcasten im Verhältnis zum anderen, ist eben, mhm. äh, du kannst nur authentisch sein. Ja. Ja. Ein Blog kann man ein bisschen so waschi-waschi drumherum mm -hmm. schreiben und Video kannst du nur maximal drei Minuten machen, sonst das ist das so die typische ja. Länge, wie ein Video geguckt wird. Ein ja, ähm, Podcast kann auch schnell eine Stunde oder zwei laufen, die Hörer mm -hmm. haben ja eine Pause-Taste. Mm -hmm. Und du kannst dich so lange nicht verstellen, das heißt der Hörer wird auch sehr schnell verstehen, so okay, der hat Ahnung von dem, worüber redet oder ja. das ist irgendwie ein Dampfplauderer, der ganz ja. heiß Angelesen macht. oder was Ja, sagen genau. Und das ist eben ein zweiter Charme, der, ja. der bei dem Podcast entsteht. Gut, aber wie finden die Leute den Podcast? Es gibt mehrere Möglichkeiten, Content im Netz zu finden. Das eine, die größte Suchmaschine kennen wir alle, mhm. Google. Klar. Ja, da tippst du in Google rein und sagst hier bei meinem Fall jetzt zum Beispiel dann hinten raus vielleicht auch noch mal gleich warum mhm. Lastenheft aber in meinem Fall ist es eben Lastenheft
2: erstellen mhm. also Lastenheft erstellen genau. du sagst es weil für dich ist das so selbstverständlich dabei ne, nehmen wir es trotzdem mhm. als Produkt dann mhm. also vielleicht als Zusammenfassung im Moment du hast investiert Du hast dafür gesorgt, deinen für dich passenden Kanal zu finden, du mhm. hast dabei experimentiert, mhm. du hast festgestellt, das funktioniert gut, Rhythmus beispielsweise, Live-Send oder mhm. nicht-Live-Send, alles so Erfahrung. Klammerbemerkung für die Hörerinnen und Hörer, wir packen natürlich die Links auch zu deinen Gerne. Seiten, packen Gerne. wir in die, in die Shownotes rein, Klammer zu. Also, du hast experimentiert und bei dir ist rausgekommen, ich fühle mich wohl zu podcasten, das ist mein Ding. Wenn wir podcasten, das, das kriegen, glaube ich, fast alle zurückgemeldet, merken die Hörer schon, hast du jetzt Bock, dem zu zuzuhören oder, zu genau. zu oder nicht? Ist das authentisch oder ist das aufgesetzt? Richtig. Was sind dann Schritte sozusagen von dem gefunden werden, in die Produktion zu gehen? Also, wie entsteht dann daraus überhaupt dann so ein Einkommensmodell? Ist ja auch vielleicht, spannend. Vielleicht auch noch mal ein, ja. ein zwei Sätze bei dem ersten, wie gefunden werden. Ja. Google 1. Mhm. Bei mir,
0: witzigerweise, mhm. Google ist die erste größte ja. Suchmaschine, zweitgrößte ist YouTube, mhm. drittgrößte ist iTunes ja. Ja, das heißt, und die und ist Amazon. Mhm.
1: Ähm,
0: das heißt im Grunde, ich werde primär über iTunes gefunden, wenn du Projektmanagement in iTunes eingibst, da kommen meine Podcast-Projekte mhm. hoch. Wenn du Lastenheft eingehst, also Lastenhefte und Projektmanagement, das ist so... Dein Feld. Das Feld, ja, mhm. lastenheft und mhm. ein großes Problem, äh, Troubleshooter-Projektmanagement. Mein großes Problem ist eben fehlende Lastenhefte. Wie wenn du einen privaten Haus baust, machst du einen Bauantrag und du hast ihn aber nicht. Aber baust ja. das Haus trotzdem. Kannst du dir wohl vorstellen, was als Ergebnis rauskommt. Fatal. Ja? Genau, so. das mhm. heißt, das Lastenheft ja, genau. So, Das ist die Ursache, warum Projekte im technischen Kontext häufig scheitern. Mhm. Und ich helfe ihnen eben sehr schnell, ein Lastenheft zu bekommen. Ja. Heißt aber, das heißt, deine Nische, Nische, Nische ist... Mhm. Lastenhefte erstellen. Das ist mein mhm. Business Case in ja. der Nische. Mhm. Ja, ich verdiene ausschließlich Geld mit dem Thema Lastenhefte erstellen. Mhm. Ja, nach außen sichtbar
1: mhm.
0: bin ich in dem größeren Kontext Troubleshooting, Projektmanagement, Systemingenieur, mhm. Community Aufbau und so weiter. Ja. So, und aus dieser Community kommen Leute auf mich zu und sagen, wir hätten da mal gerne, wir haben da Bedarf. Ja. Und das ist eben das Zweite. Und jetzt kommen wir zum Akquirieren. Wie kannst mhm. du Geld damit machen? Genau. Der einfache Format ist das, was ich dann aus dem Stand heraus dann lernen durfte. Da schlagen dann plötzlich Leute aus Branchen bei dir auf, wo du immer... Ich dachte, es wäre ein Traum, wenn ich dort mal Geschäft machen könnte. Mhm. In meinem Fall ist es Medizintechnik. Ja. Ja, ich komme aus der Autoentwicklung. Ich habe mit der Medizintechnik nie was zu tun gehabt. Ich mhm. habe es so in meiner Auto- und Wirtschaftskrise probiert, in diese Branche reinzukommen. Mhm. Das ist eine total geschlossene Branche. Die wird über den großen Topf vom Gesundheitsministerium jedes Jahr definiert. Das heißt, die Leute, die da drin sind, egal ob es Ärzte sind, Kassen sind, mhm. Medizintechnikhersteller, wer auch immer alles. ja. ja. Die haben den Kuchen schön auf sich verteilt mhm. ja, und passen natürlich auf wie verrückt, dass nicht von außen jetzt irgendjemand reinkommt. Mhm. Das heißt, in diese Branche reinzukommen, ist nahezu unmöglich. Das ist ja. meine persönliche subjektive Erfahrung. Ja. Ähm, oder eben mit viel Geld, mhm. Investormodell. Ähm, und habe dann die Situation gehabt, dass plötzlich ein Entwicklungsleiter auf mich zukam und sagte: Hör mal, Mike, ich habe den Podcast gehört. Mhm. Kannst du dir das vorstellen, bei uns einen Vortrag zu halten? Mhm was ich sehr seltsam fand, weil der haben ja meinen Podcast schon gehört. Genau, ja. nach dem Motto, ihr kennt doch schon alles. Genau, ja. so, das, war, das war das erste mal, wo ich quasi festgestellt habe, okay, mhm. ja, obwohl ich jetzt eine Episode gesendet habe, habe ich die Situation, dass mir jemand Geld bezahlt, dass ich dieses nochmal... Ja, vor anderem Publikum. Vor anderem Publikum, ja. in diesem Fall war es eben halt äh, Fresenius Medical Care mhm. und dort eben die obere Führungsetage ja. im Ingenieurskontext, mhm. äh, Vortrag gehalten. Mhm. so... Bezahlt natürlich. Spannend, also auch finanziell spannend. Ich mhm. habe an einem Tag plötzlich mehr Geld verdient, als sonst eine ganze Woche Projekte retten. ja Das ist die eine Geschichte. Gleich dachte ich, huh, das ist schon spannend. Ein paar Wochen später gleiche nochmal Entwicklungsleiter von B. Braum melsung mhm. ja, anderer großer deutscher Medizintechnikhersteller. ja kam auf meine Seite, hat sich zwei Wochen das alles reingezogen, mhm. hat festgestellt, verdammt nochmal, das mit den Lastenhüften ist hier ganz spooky bei uns. Ja. Er hat bei mir angerufen und hat gesagt, wir brauchen da mal mhm. Workshop, Moderation, mhm. Unterstützung ja. und hat mir mitgeteilt, dass ich vergessen habe, auf meiner Webseite mhm. vom Podcast meine Kontaktdaten zu hinterlegen. Okay. Das heißt, der hatte ja. so einen hohen Bedarf, beziehungsweise der, der Sog, ja. Aus dem, von mir war so hoch, mhm. ja, dass er sich auf die Socken gemacht hat, im Internet unsere Büroadresse, die ja. Telefonnummer rauszubekommen. Cool. Da sind so ja. so, das ja. heißt, das ist die einfache erste Schritt der Monetarisierung. Mhm. Der Podcast, das Wissen ist frei. Mhm.
2: Das heißt, es ist auch immer ein großes Invest. Es, ja, es ist, es ist auch wirtschaftlich
0: ein Invest. Das mhm. finde ich nämlich sehr spannend, wenn wir über Marketing reden im Unternehmer- oder im ja. Unternehmenskontext. Marketing klassisch ist so Fire and Forget Geld. Ja, ich nehme jetzt irgendwie was. was ist ich, was nochmal? Fire and Forget. Fire and Forget. ah, okay. Ja, also mhm. so, ich nehme hier 5.000 Euro mhm. und dann schieße ich die einfach mal mit einer E-Mail, marke oder oder, oder oder Anzeige oder was Anzeige auch. oder so. Ja. Und dann ist das Geld verpufft. Ja, ja dann muss man gucken, hat es denn funktioniert? Mhm. Bei mir ist es so, ich habe selbst heute, vier Jahre später, kriege ich E-Mails von Leuten, die sagen, ich bin gerade auf deinem Podcast gestolpert, mhm. ist ja super spannend, ich habe gerade ganz vorne angefangen zu hören. Ja. Ja, Episoden aus dem Februar, März 2012. Ja, wo ich einfach nur mit Händen mhm. übereinander, Kopf schlagend sitze mhm. und denke, das kann man sich doch gar nicht mehr anhören. Mhm. Ja, aber nein, das ist wertvoll. Die Leute ja. empfinden das immer noch als wertvoll. Das heißt, die Zeit, die ich damals investiert habe in die Episode, mhm. ist heute noch als Invest vorhanden. Okay. Das heißt, es wirkt auch noch mal so, das heißt, ich habe jetzt eine Investition gemacht und mhm. diese Investition zahlt sich in erster Linie erstmal für mich marketingvertriebsmäßig aus. Mhm. Ja, Leute kommen auf mich zu. Ich komme nicht mehr, muss nicht hinter den Herren. Ja. Hat den ne charmanten Nebeneffekt, dass es auch ein Selektionsprozess ist. Mhm. Es gibt Leute, sicherlich Leute, die auf den Podcast stoßen, die auf den Blog stoßen und mhm. sagen: Der Pfingsten, das ist eine total Banane, eine völlig, völlig bescheuerte Nase, was der da quatscht und erzählt, das ist totaler Stumpf. Chemie passt nicht, was auch immer. Nasenfaktor, mhm. alles Mögliche mhm. gibt's diverse Gründe. Ja. ja. Ähm, mit denen habe ich früher natürlich Kontakt gehabt, mhm. ja, weil wir das eigentlich erst im Akquisegespräch rausgekriegt mhm. haben. Ja, jetzt höre ich und sehe ich das gar nicht mehr. Ja. Ja, also die, die auf mich zukommen, sind die, die im Grunde schon Fans sind. Ja. Ja, das heißt, es ist für mich auch ein, ein filter mhm. im, mhm. in meinem Alltag. Was mir eine Riesenzeitersparnis ist. Das finde ich
2: sehr spannend. Auch das haben wir so als Zusammenfassung. Man kann ja auch jeder für sich überlegen, kann das für mich auch sagen wir mal, ein Vertriebskanal sein oder was auch immer. Du investierst auf der einen Seite, um Podcasts aufzubauen oder vergleichbare Kanäle. Mhm. Du sendest bestimmte Nachrichten, die aber den, den potenziellen Kunden erstmal erlauben, überhaupt dich wahrzunehmen genau. zu finden. Die, die würden dich gar nicht finden, wenn es Richtig. das Internet in dieser Form mit Richtig. diesen Kanälen nicht gäbe. Und zweiter Punkt, sie bekommen eine Kostprobe von dir. Das heißt, sie können mhm. dich schon verproben dadurch, indem man sagt, Aha, worüber redet der, wie redet mhm. der darüber, was bietet der an, solche Geschichten mhm. dabei. Und das finde ich umgekehrt auch nochmal sehr spannend, derjenige, der akquiriert hat in seinem Leben, schon mal weiß, wie lästig das manchmal auch ist, Es ist nicht nur witzig, ja. dass ich einfach bestimmte, Fehlmatchings auch vermeiden. Ja, weil die Leute nicht dich anfragen, wie du Richtig. gerade sagst, wenn die Wellenlänge nicht passt oder wenn man sagt, yeah, der, der hat gesagt, was er kann und anbietet ja. und das passt bei uns nicht, also brauchen wir auch gar nicht ja. irgendwie Kontakt mhm. aufnehmen. Finde ich sehr spannend nochmal. Ja. Das ist ein ganz anderer Kanal, den man lernen muss mhm. erstmal.
0: Dazu kommt noch was dazu und das ist für viele eine ganz große, große Denkhürde. Ähm, Mag vielleicht bei mir ein Sonderfall gewesen sein, weil ich da irgendwie anders gestrickt bin im Kopf. Mhm. Ich habe immer schon mein Wissen frei 100% rausgegeben und mein ganzes Umfeld hat immer mich immer dafür verprügelt, dass ich das getan habe. Ja. Und genauso habe ich es auch im Podcast getan. Und alle dachten, das ist doch genau das, weswegen du bezahlt wirst. Mhm. Nee, das funktioniert anders, gerade im Internet. Es gibt im Grunde im Internet eben genau drei typische Gruppen. Die eine Gruppe hört das und sagt, bescheuert, der Pfingsten bescheuert, so ein Quatsch, mhm. ja, weg, sind sie. Äh, ist für mich eine zeitersparnis Dann gibt es eine zweite Gruppe, die ist quasi schon auf dem Level, dass sie ihr Problem lösen kann, braucht noch so einen letzten Schubs. Ja. Ja? Das sind die typischen Leute, die sich gemeldet haben früher, mhm. in der klassischen Akquise, gesagt haben, ey Pfingsten, wir brauchen deine Hilfe mhm. und dann kriegen sie ein Angebot und dann sagen sie, ja, okay, das ist vielleicht ein bisschen zu teuer, weil sie merken, das braucht nur noch einen kleinen Schubs, ja? Ja. aber Pfingsten ist nochmal nicht billig, ja? ja der kostet schon mal eine ganze Stange Geld, ja. wenn der auftaucht oder dann schon allein im Akquisegespräch den letzten Schubs bekommen haben, mhm. so dass sie dann nicht bestellt haben. Obwohl sie total glücklich und zufrieden waren. Chemie passte, alles passt, ja. alles super, aber es wird eben dieser eine Schubs. Genau. Im Grunde ist nie Geschäft raus geworden. Mhm. Die schubse ich vollautomatisch mit mhm. dem Podcast, ohne mhm. dass ich da Aufwand habe. Ja. Und dann gibt es aber die dritte Gruppe und das ist spannend, die ist klein, mhm. aber hochwertvoll. Ja. Das sind nämlich die, die feststellen, verdammt nochmal, der Schritt ist so groß, mhm. ja, wir können uns jetzt selber auf den Weg machen. Und ich, ein Entwicklungsleiter von Hilti, die begleite ich als Mentor jetzt seit längerer Zeit, ja. der sagte das zu uns auch. Äh, Zum zu, zu Projektleiter, den ich als da begleite äh, als Mentor. Und der sagt, ja klar, wir hätten uns jetzt auch selber auf den Weg machen können mhm. mit dem ganzen Thema Lastenhefte, Spezifikation, Projekt und so weiter. Ja. Wir wären mit Sicherheit zehnmal auf die Schnauze gefallen, das ist mir jetzt mal so platt zu sagen. Mhm. ja. Und das hätte mit Sicherheit eine ganze Menge Geld gekostet und totale Verzögerung äh, im Projektzeit. Ja. Ja. Ja, und wir wären vielleicht in zweieinhalb Jahren dann doch irgendwie hinten, irgendwie halbwegs rausgekommen. Mhm. Ob wir es dann drauf haben, wissen wir immer noch nicht, aber mhm. wir hätten mit Sicherheit eine Lernkurve gehabt. Ja. So. Ja? Das ist so das Klassische, oder? Sie sagen, hm wir könnten jetzt eigentlich jemanden wie den Mike dazu holen mhm. als Mentor und verkürzen unsere Lernkurven, indem wir die ganzen Fehler nicht machen. Ja, und hebeln die Wirkung damit ja auch. Genau. Mhm. So, das heißt im Grunde, ich bin so eine Art Versicherungspolize, mhm. wenn man es jetzt mal mhm. finanzmathematisch Oder sieht.
1: auch Beschleuniger. Ich
0: reduziere Kosten und mhm. beschleunige die Zeit. Ja. ja äh, und diese Kunden die mhm. sind hochgradig spannend, weil ja. das sind die, die nämlich sagen, okay, wir haben es verstanden, mhm. es ist völlig klar, was zu tun ist. Ja. Und es ist aber auch völlig klar, dass wir es nicht drauf haben. Ja. Ja. Mhm. Und wir könnten uns jetzt natürlich auf den Weg machen, mhm. als totaler Beginner zum Experten zu werden. Ja. Und ja, so, also Sie haben verstanden, okay, es macht vielleicht Sinn, Fahrrad fahren zu können. Mhm. Ja. Und jetzt können Sie entweder hingehen und sagen, ich lerne jetzt Fahrradfahren so lange, ich, bis ich vielleicht ein Amateurrennen mitfahren kann, das reicht, ja. mhm. aber Profi werde ich garantiert nicht mhm. ja, und sagen in diesem Kontext eben Home und der Markt dazu. Das ist eine hochspannende Gruppe, ja. mit der es wahnsinnig viel Spaß macht, Geschäft ja. zu machen, weil am Ende sind alle glücklich.
2: Ja, das wäre auch nochmal so ein Punkt, wenn wir jetzt eine, eine, eine erste Ahnung davon haben, was macht ein Solopreneur aus? Ein Solopreneur ist eben nicht einfach ein Freiberufler, sondern ist jemand, der mit unternehmerischen Methoden arbeitet, genau der auch Vertriebskanäle nutzt, sehr klug nutzt und dann auch hinweist auf seine Produkte. Genau. Lastenhaft erstellen bei dir vielleicht noch als Ergänzung. Heißt, du hast da auch ein System. Da
0: sollten wir jetzt auch noch genau. ein solopreneur drauf
2: nehmen. Ein Solopreneur zeichnet sich ja durch Produkte aus. Man könnte jetzt meinen, ja Moment, wo ist denn jetzt der Mike nee. pfingsten der 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 Solopreneur? Standardisieren, vereinfachen, automatisieren. Ich hatte genau. einen Blogbeitrag zum... zum ja, wir sind ja mitten im Leben. In Köln ab ja, und zu ja, rausstehen ja, mal ein ja, LKW ja, ja, durch. Wir sind, Stichwort vereinfachen und so weiter, ich hatte ja diesen Varis-Stern in einem ja, meiner Blogbeiträge genau. mal gemacht, auch durchaus von dir inspiriert, ja, ja. das Thema Automatisierung. Was macht dich da an der Stelle, jetzt waren wir bei der Akquise, wie findet man dich? Jetzt sind wir bei dem, was unterscheidet dann tatsächlich dich, warum bist du nicht mehr Freiberufler? Ich habe im Grunde zwei Produktgruppen. Mhm. Die eine Produktgruppe
0: bildet sich so aus, dass ich quasi Dinge tue, wo ich zeitlich persönlichen Einsatz, aber auch viel Spaß bei habe. Mhm.
2: Wäre also noch Zeit
0: Wären, gegen Geld? Nein, ist nicht Zeit gegen Geld, ah, das ist ein okay. Produkt. Mhm. Ja, technisch für mich und für den Kunden ist es ein Produkt. Das erste Produkt, Speaking Gig, also das bedeutet, das Produkt ist halbe Stunde, dreiviertel Stunde Impulsvertrag
2: plus in der Regel so zwei Stunden Q&A-Session. Fragt den Maik Lochenbach. Genau. Also der Vortrag ist dann tendenziell eher das standardisierte Produkt, das gesamte oder oder ein Teilprodukt, wenn man so will. Genau. genau. Und die die Q&A, also Questions and Answers, mhm. äh, das ist etwas, wo du klar natürlich dann eingehst auf die Situation vor Ort, aber Inhaltlich. natürlich aufbaust auf deinem Know-how und dein Raster her,
0: hast. Ablauf Ablauf her, von dem Startpunkt, wo der Kunde bei mir anfragt. Mhm bis zum Punkt, wo er die Rechnung bekommt und die Nachfrage nach einem Feedback ja. und, und, und vielleicht ein Empfehlungsstatement ja. fürs Internet, ist das ein komplett durchstandardisierter Prozess.
2: Heißt, du hast dahinter wirklich ein Produktionsprozess Grunde, ja. Also du hast von der ja. Anfrage sozusagen bis genau. nachher zur Fakturierung oder schreiben, wie du sagst, ja. sind die Schritte festgelegt, genau. sind auch Teil oder ganz automatisiert Richtig. im Sinne von Rechnungsstellung, Terminvereinbarung genau. läuft bei dir ja alles automatisiert. Ja. Ja, 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 genau. Das
0: heißt, nach außen hin ist das natürlich eine freiberufliche Tätigkeit mhm. im ersten, ersten Blick, ja. aber sie ist hochgradig systematisiert mhm. in ihrer Leistungserbringung. Mhm. Was bedeutet, ich habe auch ein ganz anderes Preismodell. Verstehe. Ich kann auch, ich rechne nicht auf Zeit, mhm. sondern im Grunde auf Gig, würde man ja. jetzt bei den Musikern sagen. Ja. Und der Wert des Gigs wird bepreist und hat halt ein klares Konzept. Und es funktioniert auch nur so. Ich mache okay. es auch nicht anders. Ja. Ja, ähm, der Markt akzeptiert das mittlerweile.
2: Man, nicht, ja, nur das,
0: nicht nur das, du bekommst auch einen ganz anderen Status. Mhm. Ja, nehmen wir das zweite Beispiel. Ja, genau. Produkt, da geht es um die Erstellung von Lastenheften. Es ja. kommt Kunden auf mich zu und sagen, mhm. wir haben verstanden, Lastenhefte sind ganz wichtig. Wir wollen das gar nicht erst lernen, wie man die erstellt. Mach du uns eins. Mhm. Ja, dann sage ich, okay. ist auch wieder eine voll durchsystematisierte und standardisierte Dienstleistung, mhm. wo wir innerhalb von zwei Wochen einem Kunden ein Lastenheft schreiben, inklusive Freigabe. Zwei Wochen, sage ich jetzt als Amateur, ist also, ja ultra schnell. Ja, also ein klassisches Lastenheft ist ähnlich wie ein Bauantrag, der mhm. technische Teil eines Bauantrags, wenn du ein Haus baust, mhm. ist es der technische Teil eines Entwicklungsprojektes, mhm. äh, wenn du ein, was auch immer siehst, ein Auto, Flugzeug, mhm. also ein System, technisches ja. System mhm. entwickeln willst. Und normalerweise brauchst du als Systemingenieur durchschnittlich so zwischen vier und sechs Monate dafür. Okay. So, und wir machen das in zwei Wochen mhm. und mit dem besonderen Zusatznutzen inklusive Freigabe. Mhm. Ja. Also, es ist dann von allen Seiten bestätigt. Okay, was da drin steht, ist sauber. Ja, so das bedeutet das in zwei Wochen. Das ist hochgradig systematisiert. Das schreibe ich auch nicht mehr selber. Ich mhm. habe mittlerweile meine virtuellen Assistenten, also ich nenne sie VA-Ingenieure, mhm. andere Ingenieure, die dieses diesen Prozess kennen, ja. die ich dann im Grunde, ich nehme den Auftrag entgegen, mhm. drehe mich um und ja. sage, hey, wer von euch Jungs hat ja. Zeit und Bock? Ja. Ja, und die klappern dann genau, wie es in diesem systematisierten
1: mhm.
0: Ablauf vorgegeben ist, das einmal durch und wissen mhm. genau, okay, dann kommt eine hohe Qualität raus. Das ist das Spannende an diesen systematisierten ja. Dienstleistungen. Du kannst deine Qualität erhöhen, mhm. du kannst dich viel mehr fokussieren auf eine Art der Lösungserbringung. Mhm. Wenn Leute auf mich zukommen und sagen, Pfingsten, wir wollen Lastenhefte auf klassische Methode, sage ich, das ist überhaupt kein Thema. Ich kenne hier drei verschiedene Ingenieurbüros, die schreiben auch Lastenhefte, sehr empfehlenswerte Partner, meistens sind das nämlich auch die BA-Ingenieure. Mhm. Wo ich sage, Hier, macht mach ihr mach Business, ja. ich mache ich mach einfach nur Kontakt. Und alle sind bin, zufrieden. Alle, ich bin raus. Ja? Ja. Ich mache auch keinen." wirtschaftlichen mhm. Anteil, mhm. macht ihr miteinander wie ihr wollt. Das ja. ist nicht meine Leistungserbringung. Ich mache nur diese Geschichte in zwei Wochen mit Freigabe, ja. die anderen Sachen meine ich. So. Das ist der zweite mhm. Teil des mhm. Produktes, systematisierte Dienstleistung ja. in diesem Form. Und das dritte, sehen wir halt das Mentoring. Aber auch da ist es so. Mhm. Ja, auch das ist systematisiert. Mhm. Ja, es gibt eine Vorphase, wo wir den Wert ermitteln, dann ja. gibt es quasi ein, ein, ein natürlich vor Ort workshop Kickoff, mhm. ja, muss ich einmal mindestens mhm. kennenlernen. Danach läuft Klar. es meistens über Monate, teilweise Jahre mhm. in wöchentlichen Web-Sessions, mhm. wo wir uns quasi einmal in der Woche ungefähr für eine Stunde ja. treffen, dann wird besprochen, gibt es Probleme, sind Fragen mhm. da und so weiter, mhm. sind die Sachen, die committed worden sind, für die letzten sieben Tage umgesetzt, hat das geklappt, was steht für die nächsten
2: sieben Tage an. Ja. Ja, und auch das ist total systematisiert. Und du nutzt digitale Tools, wir haben ja auch Komplett. zusammengearbeitet, zum Beispiel mit Trello haben wir ja, ja, genau. das als das Grundlage genau. genommen. Also auch das bietet dir die Möglichkeit, nicht mehr wie früher deine Zeit auf der Strecke zu verbringen. Rechtlich. Sondern du hast die Möglichkeit, mhm. wirklich auch zu Hause zu sein, Stichwort Lebensqualität. Ja, mein Thema ist ja immer Selbstführung. Ja. Du hast drei Kinder ja. und du siehst deine Kinder tatsächlich auch mal, weil du durch die A, durch die Automatisierung sehr wirksam bist. Ja. Wäre für mich ein, ein Ding zum Mitnehmen. Und der zweite Aspekt, weil du dich fokussierst auf die Sachen, die du besonders gut kannst. Mhm. Also im Markt dadurch auch eine Stellung hast mhm. dabei. Und weil du letztlich in der Erbringung dieser Dinge Automatisierungs- und ja. Standardisierungsgrade ja. hast, die eben wirklich in der Produktion laufen. Ja. Das finde ich sind nochmal so Aspekte, wo ich sage, im Endeffekt kommt da hinten dabei raus, ich muss nicht jedem Kunden hinterherlaufen, Richtig. sondern die suchen mich, weil ich klar positioniert mhm. bin und ich muss auch nicht alles neu erfinden, weil ich mich einfach darauf beschränke, dass ich etwas, eine Nische, 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 sagst ich auch immer, dass ich Richtig. mich wirklich auf diese Nische auffokussiere. fokussiere. finde ich auch nochmal sehr spannend. Wenn ich da nochmal an, ansetze, auch, auch das wieder so aus der Perspektive unserer Hörer, vielleicht auch deiner Hörer dann, ich finde es spannend, diese, diese, dieser Typus des Solopreneurs. Früher gab es aus meiner Sicht eben nur die anderen so mhm. ungefähr und die Freiberufler. Also du bist entweder Angestellter mhm. geworden oder hast vielleicht auch deine eigene Firma gegründet mit vielen Angestellten. Jetzt nehme ich wahr, seit ungefähr 15 Jahren, 10, 15 Jahren, ich habe es zunächst in den USA wahrgenommen, mhm. dass wir lernen müssen, zusammenzuarbeiten. Vielleicht genau. das ist das auch nochmal so ein Thema. <lacht> Was nimmst du wahr in deiner Zusammenarbeit mit Mittelständlern und Industrieunternehmen? Meine Wahrnehmung ist die... Wenn wir nicht bestimmte Bedingungen setzen als Solopreneure und Anbieter, mhm. dann laufen wir Gefahr, im Dickicht der Konzerne zum Teil zu verschwinden. Also dann hast du eine Einkaufsabteilung gegenüber sitzen, die sagen, ja, sie müssen mich auch verstehen, ich muss hier 10% einsparen, kategorisch und so weiter. Mhm. Und das, das geht jetzt gar nicht an dieser Stelle. Ich will jetzt gar nicht davon sprechen, wie wir uns verkaufen. Das wäre vielleicht auch nochmal interessant. <lacht> Aber ich möchte eher mal darüber sprechen, wie lernen wir zusammenzuarbeiten in diesen fusseligen Rändern mittlerweile. Die Unternehmen bedienen sich ja unserer, um mm. auch eine gewisse Flexibilität zu mm. haben. Größeres Unternehmen, wir haben, haben beide ja Kunden, auch größere mm. Unternehmen, wird sagen, das können wir gar nicht bei uns selber, weil wir gar nicht so flexibel sind mm. oder weil wir gar nicht so innovativ sind dabei. Mm. Was gehört dazu, damit größere Unternehmen und Solopreneure überhaupt zusammenarbeiten können? Gibt es da Erfolgsbedingungen, wo du sagst, ich wünsche mir das oder wir müssen etwas tun, damit glaub, wir uns besser Kern, verstehen? Ja, Im Kern ist die Antwort einfach. Mm. Leadership. Ich habe die Situation,
0: dass ich ja jetzt seit über drei Jahren ausschließlich diese standardisierten Dienstleistungen mache. Wir sollten mhm. vielleicht noch auf das Thema digitale Produkte kommen. Das ist nämlich auch noch ein Feld, was dazu ja. gehört, was wir noch gar nicht beleuchtet haben. Ja. Aber genau diese Dienstleistung. Mhm. Und ich setze die Rahmenbedingungen mhm. Und ein Teil dieser Rahmenbedingungen ist gerade im Mentoring die Situation, dass ich sage, okay, ich bin nicht vor Ort. Ja. Und da tut sich meine alte Heimatbranche wahnsinnig schwer mit der Automobilentwicklung. Da mhm. läuft Führung über Anwesenheit. Ja. ja, Ist der Mitarbeiter anwesend an seinem Arbeitsplatz im Entwicklungszentrum, dann ist alles schick. Egal, was er macht, er mhm. kann den ganzen Tag Facebook surfen. Ja, ja Aber Hauptsache, er ist anwesend. Was ja eigentlich mittlerweile gerade in der heutigen Welt sehr, wie soll ich sagen, es ist einfach nicht mehr... Zeitgemäß. Ja, und auch nicht wirksam. Ja, mein letztes Troubleshooting-Projekt, was ich äh, nach über zehn Jahren ja. äh, abgegeben habe, übergeben habe, da hatte ich am Ende, also schon, schon eigentlich so schon zur Mitte hin, das, mhm. die Situation, dass ich immer wieder Reibereien hatte mit den Führungsetagen von meinem Kunden. Mhm. Ja, weil ich hatte die Situation, ganz, also bei mir war es so, ich war der Troubleshooter, habe so eine Rolle System Projektmanagerin Projektmanager inne. Ich habe in Ägypten, in Kairo ein Team gehabt von etwas paar 20 Leuten, man weiß das nicht so ganz genau. Mhm. Ja, ich hatte in Osteuropa Teams, ich hatte in China Teams, mhm. ja, ich hatte irische testfahrer teams die aber meistens auch wieder in China rumjuckelten. Ja. Ja, ich, ich hatte eine amerikanische Algorithmusentwicklung, ein paar Franzosen waren noch dabei, mhm. komplett verteilt. Ja. Und gerade bei den Ägyptern war es so, die, der, das war die Zeit, wo der Mozi vom Militär abgesägt worden ist. Das heißt, wir durften nicht hin, die konnten nicht zu uns, wir haben mhm. uns die Person nicht persönlich kennengelernt. Mhm. Das heißt, die gesamte mhm. Kommunikation läuft über Chat, über, mhm. über Videokonferenz, über, über web ja. über E-Mail, mhm. über ja. Telefonate, alles Mögliche. Aber nie dem, in, in dem persönlichen 1 zu 1, mhm. wir hocken uns jetzt mal in den ja. großen Meetingraum. Ja. Ja? Was übrigens Scham hat, nicht da sich reinhocken zu müssen, mhm. wird vieles einfacher.
1: Mhm.
0: Aber das ist noch das Thema Meetings. Das heißt, für mich war es völlig klar, dass dieses Projekt weitestgehend von mir aus gesteuert wird. Und ich hatte genau einen deutschen Softwareingenieur, der in Stuttgart saß bei meinem Kunden, der in meinem Team war. Der Kunde von meinem Kunden war ein momentan gerade sehr pressewirksam aktiver Automobilhersteller aus dem Norddeutschen. Mhm. Ja, nicht Motorsteuerung, ich war in einem anderen Sektor, aber ja. der saß in Wolfsburg. Ja, das heißt, ich sitze in Köln. Ein Teammitglied von mir sitzt in Stuttgart. Der Rest meines gesamten Teams sitzt komplett um die Weltkugel ja. verteilt. Und der Kunde meines Kunden sitzt in Wolfsburg. Allen war es völlig egal, wo ich sitze. Mhm. Ich hätte auch in Hawaii sitzen können, ja. um das Projekt zu steuern. Ja. Nichtsdestotrotz hatte ich totale Reibereien mit dem Management, die eigentlich immer sagten, du musst ja hier vor Ort sein, 9 to 5. Mhm. Ja, was, was sowieso schon nicht geht ja. als externer Freiberufler. Ja, dann kommst du ganz schnell auch in Problematik mit Scheinselbstständigen. Also, diese Branche hat zu so meinem subjektives Gefühl, es ist nicht im Führungskontext verstanden, ja. Ja, was Leadership bedeutet. Da wird sehr viel gemanagt. Und es gibt andere Branchen. Ein Beispiel habe ich eben schon gemacht. Hilti, Werkzeugmaschinenbau. Mhm. Die haben die Situation, Hilti sitzt ja in Lichtenstein. Mhm. Ja? Das heißt, die sitzen quasi an der Grenze zwischen Österreich und Schweiz in den wunderschönsten Hochalpen. Das heißt, eine total tolle Gegend, mhm. da kann man super Skifahren im Winter mhm. oder super wandern im Sommer, mhm. aber da möchtest du nicht wohnen, ja? nicht zwölf Monate lang. So, Das heißt, die haben ein Problem, sie sind ein Hidden Champion in ihrem Bereich, gute Leute zu bekommen, mhm. ja, weil die Leute gehen dann halt doch lieber zu BMW nach München oder ja, ja. zu ABB nach Zürich oder wo auch immer hin, statt sich irgendwo in so, so ein äh, Alpental zu setzen. Mhm. Traumhafte Aussicht, ja? wenn ja. man ein Entwicklungszentrum steht, dann denkt man, boah, das ist ja das ist schon echt cool. Aber... Ähm, die haben sehr schnell erkannt, was für ein Potenzial es hat, Mitarbeitern anzubieten, frei über die Arbeitszeit mhm. zu verfügen durch die technischen Mittel, die wir heute haben. Ja. Also, wir kriegen einen Firmenlaptop, kriegen mhm. eine VPN-Verbindung, es gibt keine Anwesenheitspflicht mehr, mhm. die Mitarbeiter können selber entscheiden, wann sie wo wie arbeiten. Ja. Ja, es ist völlig normal bei denen, dass Leute sagen, okay, ich bringe um 8 Uhr das Kind in den Kindergarten dann setze ich mich von meinem Laptop, arbeite bis 10, mhm. ja, dann fahre ich schnell eine Viertelstunde, eine halbe Stunde rüber zu Hilti ins Entwicklungszentrum, habe bis halb zwölf, zwölf ein Meeting mit ein paar Kollegen aus dem Team, gehe mit denen noch mittagessen, setze mich um eins ins Auto, fahre zurückholen, bin um halb zwei da, wenn die, wenn die Große aus der Schule, setzen sich um drei wieder an den Rechner, arbeiten dann noch E-Mails ab, ja. bis um fünf machen dann Kinderabendprogramm, wenn die Kinder im Bett sind, arbeiten sie nochmal von acht mhm. bis zehn. Ja, eine völlig andere Art der äh, Arbeits. Ja. Welt, die ja. ja auch sich mittlerweile sehr stark in anderen Umgebungen manifestiert, möglich geworden durch die Technologien des Internets. Basierend auf Vertrauen, basierend Führung, Wertschätzung extrem, und äh, Ergebnis. Genau. genau, Ergebnis. das ist, Ergebnis Zählt. Zählt. Das, ist ja. das, was Zählt. Und nicht die anwesend. Genau. Ja. So, und dann ist es auch viel einfacher für uns
2: Mentoren, genau
0: dieses Modell mit denen zu fahren. Ja. Das ist für die total selbstverständlich. Aber
2: das würde doch heißen, durch die Zusammenarbeit mit, mit Leuten wie dir beispielsweise, kann man doch auch praktisch lernen, auch diese Art des Arbeitens sich natürlich. selbst exponentiell weizfühlen. natürlich. Also wir haben natürlich. ja bei uns in der Akademie ja, ja. einfach viel gelernt, in die wir gesagt ja. haben, ja okay, wir haben jetzt einmal in, in der Woche ja. haben wir unsere Abstimmung, genau. die läuft über folgendes mhm. Medium, das muss man dann erstmal lernen, mhm. aber die Wirksamkeit haben wir natürlich bei uns selbst. Genau. Also heißt, ich nehme das zum Teil auch wahr, als ich mit einem Kunden skypen wollte und der mir zurückschrieb: ach, wenn sie wüssten, Skype, wir, wir, wir können nicht mal skypen, mhm. bei uns ist alles sozusagen eingeschränkt, weil die IT überall nur Risiken sieht. Leadership heißt in dem Fall auch zu sagen, wir gehen mal von einem Vertrauensmodell aus, okay. dass die Leute grundsätzlich, ja. wenn sie nicht fehl eingestellt sind, dass die Leute grundsätzlich leistungsbereit und leistungsfähig ja. Ja. und willig sind zumindest. Mhm. Und wir müssen ihnen den Rahmen dafür geben, dass sie das auch können. Mhm. Und das könnten sie auch in der Zusammenarbeit, in Anführungszeichen, mit so Freigeistern wie uns ja lernen. Mhm. Ja, Okay, für mich ein wichtiger Punkt. Und ja. ja, das, ist, das ist, halt mit dieser Art Kunden funktioniert das total gut. Also es gibt
0: da mittlerweile mhm. in der Industrie einige... Ich weiß nicht, ob das Ausnahmen sind oder ob das schon Firmen sind, die auch, was Arbeitskultur angeht, sich selbst auf die Reise gemacht hat. Also Hilti mhm. hat sich selbst definitiv schon lange mhm. auf die Reise gemacht, weil sie gar keine Chance hatten, gute Leute zu bekommen. Aber ich denke mal, diese Reisen werden mittlerweile viele auch mittelständische Unternehmen antreten müssen. Ja, ja. Arbeiten, offenbar. Äh, wie heißt, es gibt doch ja jetzt auch irgendwas mit Arbeiten 4.0 oder 2.0 oder irgendwie sowas. Ja, also auch Industrie 4.0. Diese ganzen Geschichten. Ja. Mhm. Und das bedeutet, die Arbeit mit Menschen, die jetzt nicht im Angestellten-Kontext unterwegs mhm. sind, wird auch anders. Gut, das bedeutet, ich komme jetzt mit meiner systematisierten Dienstleistung, genau. und sage, ich mache es nur so. Ja. ja, Und dann gibt es Kunden, die sagen, gut, uh, das können wir aber gar nicht drauf. Dann mhm. sagen, okay, dann machen wir kein Geschäft. Mhm. Das ist auch völlig in Ordnung. Dann müsst ihr gucken. Ich kann euch Leute empfehlen, die sich gerne irgendwo in euer Entwicklungszentrum hocken, ja, aber ich bin es nicht. Oder ich habe halt Leute, die sagen, okay, das ist überhaupt kein Thema. Mhm. Ja? Im Gegenteil, ich habe sogar den Effekt, dass dieser... Projektleiter, da wir dann auch das Zahlenmodell wertebasiert haben, sogar seinen Chef sagen kann: Hört zu, der Mike, der bekommt dort. Über die vereinbarte monatliche Flatrate, die sich basiert auf dieser wertebasierten mhm. Kalkulation, halt sein Geld. Ob mhm. ich jetzt auftauche in der immer Dienstags um 10 oder ja. nicht. Ja. Ja, und wie das nun mal halt so ist, die guten Leute haben dann meistens das Problem mit Management bei Corner. Mhm. Da kommt irgendwie ein Häuptling mit noch mehr Federn irgendwie zufällig um die Ecke rum und dann haben sie irgendwie noch ein Projekt an den mhm. ja So, ah, du musst jetzt mal das Sourcing-Projekt noch mit begleiten. Mhm. Ja. So, und er hat jetzt, das hat er mir jetzt vom halben Jahr mal zurückgespielt, sagt, das ist für ihn ein Riesenhebel, mhm. dass er genau in dieser Situation seinen Chef sagen kann: Ja, ist klar, ich kann das machen. Mhm. ja, Aber der Mike, der sitzt da hinten und der kriegt Ende des Monats ein paar Tausend ja. Euro dafür, dass er da sitzt. Und dann geht so das Denken bei
2: den, bei den ja. Leuten so, ja,
0: Vielleicht. Dann vielleicht zum Mike.
2: Ja. Also, er nutzt das aktiv mittlerweile auch schon. Okay. Das wären jetzt die Punkte, die ich ganz spannend finde, wo man sagen kann, da sind wir zwar automatisiert, standardisiert äh. mit bestimmten Dienstleistungen unterwegs. Lass uns, du hast eben das Stichwort nochmal genannt, auch mit Blick auf die Uhr. Mein Zug äh, darf ich nicht verpassen. <lacht> Lass uns auch nochmal zumindest kurz streifen das Thema Online-Produkte. Ja. Weil das ja wiederum eine ganz andere Geschichte ist. Wir machen die Erfahrung mhm. jetzt in der Akademie im Moment mit unserer Audio-Lecture, der ersten, mhm. demnächst mit der zweiten, dass wir sagen, ja, das ist jetzt gar nicht so ein komplexes Ding, wo wir eine Organisation länger begleiten bei ja. Organisationsveränderungen oder ja. solchen Geschichten, sondern eher, wir haben die Führungsperson im Blick von mhm. bestimmten Ebenen mit bestimmten Problemen, Herausforderungen, im Moment bei uns jetzt Digital Overload mhm. und wir bieten passgenau dafür etwas, was mhm. die nutzen können. Mhm. Bei uns sind es die Audio-Lectures eben und dann können führen mit den Ohren lernen, sagen wir immer. Und mhm. äh, das kann ich überall im Prinzip. Ja. Ich kann es im Zug, ich kann es ja, im Auto ja, genau. und sonst was ja, Ich ja. höre mir also auch mal einen Podcast gleich im Zug wieder an, nicht meinen eigenen natürlich, sondern die von, von uns, von Kollegen mhm. halt sowas in der Art. Online Produkte, gib uns dazu mhm. noch ein paar Stichwörter. Also ich bin in diesen Honigtopf reingefallen durch Zufall, sofern es den Zufall
0: gibt, dass ich zum einen schon immer den hohen Wunsch hatte mal mein Wissen niederzuschreiben als mhm. Fachbuch. Mhm. Ich habe schon vor acht Jahren mal so einen Buchkurs mitgemacht. Wie schreibe ich ein Buch mhm. und so? Das heißt, ich hatte schon ein hohes Interesse und gleichzeitig kam aus meiner Hörer-Community auf den Hörertreffen mehr, mehr Leute auf mich zu, und sagen: das,
2: "Das muss man erklären." Also, Hörer-Community ja. heißt für uns beiden klar, aber heißt die Leute, die da einen Podcast hören oder die Reden bei dir digitale mäßig. Produkte sozusagen kaufen. Ja. Äh, können ja. dich auch treffen, weil genau. du zum Beispiel anbietest, ich bin dann und dann, da und da und wer da hinkommen will, genau. der kann er hinkommen. Genau.
0: Also das ist noch mhm. aus der Zeit des aktiven Troubleshooter-Daseins mhm. gewesen. Ich war ja früher vier bis fünf Tage die Woche irgendwo in Europa unterwegs mhm. und äh, ja, und dann hängst du halt irgendwo in so einem Business-Hotel abends mhm. ja, und klar, da kann ich mich jetzt mit dem Laptop hin, äh, hängen, an der Bar mhm. ein Bier auf den Tresen stellen und arbeiten mhm. oder äh, ich schmeiße einfach ins Netz, diese, ich bin halt was was ich, in dem, dem Hotel, wer Bock hat, kommt vorbei. Ja. So und äh, klar, es gibt natürlich Mal Hörertreffen, wo keiner kam, hatte ich mhm. auch schon. Mhm. Ich hatte aber auch schon Hörertreffen, wo da plötzlich 35 Leute standen. Wie cool. Ja, wo du da denkst, so, wo kommen die denn alle her? Ja. Ja? In der Regel sind es so zwischen 5 und 10.
1: Mhm.
0: Und das Spannende dabei ist, es sind zwei verschiedene Hebelwirkungen. Das eine ist, die Leute merken plötzlich, oh, da sind noch andere meiner. Mhm. Also meistens sind es ja bei mir Systemingenieure, Projektleiter.
1: Mhm.
0: Und spätestens also die ersten zehn Minuten sind meistens so, ah, der Malten, hallo, sagen persönlich, danke, sagen, la Und nach zehn Minuten stelle ich das halt fest, so, oh, da sitzt ja ein Systemingenieur aus, der, mhm. aus, der, aus dem Rail und er ist Systemingenieur aus Medizintechnik. Ja. Und sag mal, wie löst du das Problem? Das heißt, du könntest eigentlich weggehen. Danach bin hast, ich abgemeldet. Da bin ich meistens komplett abgemeldet. Dann vielleicht kommt noch mal ein oder zwei Fragen. mal Auch, irgendwann. Gut. So. auch gut. Für mich wieder interessant zu sehen, mhm. was die diskutieren, weil das wiederum interessanter Content ist für mich, für meinen Podcast. Genau. Anderes Thema nochmal. Aber dort kam auf diesen Hörertreffen mhm. die Frage, kannst du nicht mal ein Buch schreiben dazu? Mhm. Und das matchte total mit meinem eigenen Wunsch. Und dann habe ich gesagt, gut, mache ich. Aber nur, wenn ihr bereit seid, das mal gegenzulesen. So, und dann habe ich das Buch geschrieben, Fachbuch geschrieben, mhm. habe das Buch ins Netz gestellt, also ne, in der Dropbox gestellt, habe gesagt, hier, wer mag, kann es mal gegenlesen, kann mhm. mir mal ein Feedback geben. Mhm. Und es haben sich... 15 Hörer gemeldet, die das Buch fachlich gegengelesen haben. Das heißt, 15 andere Ingenieure haben das Buch gelesen. Nicht alle alles. Leute, die sagen, oh, das ist jetzt mein Fachgebiet, ich lese nur das Kapitel. Ja. Andere haben andere anderes Fachgebiet, haben nur das Kapitel gelesen. Mhm. Zwei, drei haben alles gelesen. Mhm. Das heißt, ich hatte ganz weit vorne schon Qualitätssicherung durch ja. andere Kollegen, die das als Dankeschön gemacht haben. Und Das dann hinterher Lektorat und dann anschließend war die Frage, wie mache ich das jetzt? Möglichkeit wäre Amazon-Kindle-Geschichte gewesen, mhm. Book on Demand, das ist ja das, was du gemacht hast, mhm. aber irgendwie war das alles für mich noch so, also irgendwie es, konnte es nicht so packen ja. und habe das Ding dann einfach auf meine eigene Webseite zum Verkauf gestellt mhm. habe gesagt, so, hier kannst mhm. du von meiner Webseite runterkaufen und dann passierte nichts. Ich habe das online gestellt und dachte so, jetzt müsste, ja, jetzt müsste hier mein, mein, meine Kasse klingen, mein Bankkonto zusammenbrechen ja, ja und ich äh, spaziere jetzt nur noch in den Bahamas in ja. Badehose
2: rum. Überraschenderweise nicht. Überraschenderweise
0: passiert gar nichts. ja, ja. Dann sitzt du da und denkst so, boah. Ja? Und wir waren drei, ich kann das noch sehr gut mit dran erinnern, drei Tage später, wir haben zu der Zeit im Haus ein bisschen umgebaut, war ich mit der ältesten Baumarkt und dann standen wir halt mit dem ganzen Materialkarren da mhm. in der Kassenschlange und was machst du halt, mhm. wenn du da so rumwartest, also schnell iPhone raus, Mails checken ja. und plötzlich kling, 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 sie haben für 50 Euro ein Buch verkauft. Und ich so, what? Okay. Ja, ich merkte, in einer extrem privaten Situation mhm. habe ich plötzlich Umsatz gehabt, ja, mhm. ja. Das heißt, ich merkte, wie, und das ist das, was die Amerikaner auch so schreiben, dieser allererste online verdiente Dollar mhm. ist das, wo sich jeder von uns irgendwie dran erinnern kann. Mhm. Und das ist das Faszinierende. Und da ja. bin ich jetzt mittlerweile auf einer Reise, auch mittlerweile schon sehr weit, wo ich, ich baue im Grunde Ganz vereinfacht gesagt, eine, muss vorstellen, wie eine Stadtbibliothek.
2: Genau, das wäre die Frage, was passiert jetzt in den genau. nächsten 12 genau. Monaten, 18 Monaten Genau. Ausblick. Ich baue
0: im Grunde jetzt gerade eine Stadtbibliothek, in der ich mein gesamtes Wissen in kleine digitale Päckchen schnüre, mhm. und schön Schleifchen drum mache mhm. und sie in eine Regal stelle. Und diese Bibliothek hat eben einen freien Mitgliederbereich, mhm. da kann jeder rein, ja. muss sich nur anmelden, kann da rein. Und kommt, hat Zugriff auf den freien ja. Content. Mhm. Teile aus dem, aus dem Podcast, aus mhm. dem Blog, alles mögliche. Mhm. sind alle ganz glücklich, die Sachen da zu finden. Und da muss ich vorstellen, gibt es quasi eine, eine Glastür. Ja, und durch diese Glastür siehst du ganz viele Regalmeter wie in der Bibliothek, so mit verschiedenen Themen, Schwerpunkten. Ja.
2: Ne, das, mit verschiedenen Problemen. Artikel, Videos, Podcasts. Genau, was, was bei mir total gut sind. Ist. Mitschnitte
0: von Webinaren, mhm. äh, so 10 Minuten How-to-Lern-Videos. Ja. Alles, E-Book, hm. alles, hm. Templates, ganz viel. Hm. So. Und den Zugang dazu hm. bekommen sie halt durch Mitgliedsausweis, ja. den sie dann sich
2: kaufen können mit einem monatlichen Mitgliedspreis. Heißt, du baust jetzt, du verkaufst jetzt nicht mehr einzelne Produkte, also das vielleicht auch, ja. sondern du baust auch ein, eine Community auf die sozusagen Mitglieder Eintrittspreis Eintrittskarte wie gesagt, Mitgliedsausweis oder wie muss wie, man das ja vorstellen? muss ich mir
0: vorstellen was weiß ich wie ja. wie, wie 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 Fitnesscenter ja. Okay. ja hängt ein bisschen weil alle dahinter Fitness. nicht mehr hingehen aber ja. Ja. aber ja im Grunde mhm. ja wie so ein wie so ein Club Buchclub ja. Ist okay, schön. das,
2: das finde ich spannend, aber das heißt also, wenn wir unter den Hörern, davon gehe ich mal aus, mir fällt sofort einer ein, der auch Prokurist und Ingenieur mhm. ist in einer größeren Organisation und der sagt sich, Mensch, das Thema Lastenhefte erstellen ist für mich ein spannendes Thema, denn wir haben so viele Projekte im, im Abwasserbereich, wir müssen diesmal, wir mhm. müssen das machen, aber eigentlich erfinden wir mal alles neu. Mhm. Äh, eigentlich müssen wir uns mal äh, den einkaufen und der müsste uns mal auf den Punkt bringen und gleichzeitig möchte ich mich aber weiterbilden. Mhm. Dann haben wir eigentlich die beiden äh, Aspekte, die man bei dir auch durchaus einkaufen kann, in Anführungszeichen. Also das eine ist, du kannst im, in deinem Rahmen sozusagen begleitend zur Verfügung mhm. stehen, mhm. du hast dafür deine eigenen Modelle und auch da standardisierte Dinge mhm. Und die andere Geschichte ist, wenn ich mich als Führungskraft weiterentwickeln will. Wir haben ja das Jahr 2016, ist ja die lernende Führungskraft. Genau. Unser Kongress hat ja genau, genau dieses Motto, am 22. September mhm. nämlich. Aber dann wäre bei dir der Aspekt zu sagen, nö, ich habe da niederschwellig meinen Buchclub in Anführungszeichen. Mhm. Und zu diesem ganzen Thema, was auch ein Systemingenieur wissen müsste, was ein Prokurist im technischen Bereich vielleicht die auch in die hat, genau. Das kann ich da einfach auch, da genau. kann ich gucken. Das, wie kriegen wir das mit? Wir beobachten, was auf deiner Seite passiert. Oder genau, ich genau. kann dir Bescheid uns? sagen. Ja. Und wir klingen uns ein bei dir in genau, einem Newsletter oder genau, solche Dinge. Gerne. Das finde ich gut. Ja. Dann lass uns das Ganze nochmal abrunden so mit, mit einer klassischen Schlussfrage. Was ich äh, wahrnehme ist, wie gesagt, wir haben einmal die lernende Führungskraft als Thema 2016. Wir haben aber auch damit verknüpft das Thema Digital Overload. Mhm. Wir haben nun beide jetzt gerade Gott sei Dank keinen Klingeln gehabt, keinen Brummen gehabt von mhm. einem Handy, weil wir das beide gut abgestellt mhm. haben. Wir haben auch keinen ping gehabt von WhatsApp oder sowas ist es ja nervig, in der Bahn ja, mittlerweile diese ganzen Störgeräusche zu haben. Hast du noch drei Tipps zum Thema Umgang mit digitaler Überlast? Drei Tipps? Tipp Nummer eins,
0: mhm. ich schalte sämtliche äh, Mitteilungsfunktionalitäten von meinem Smartphone aus. Ja. Ich gehe bewusst, intentionsmäßig, aktiv entschieden mhm. an mein Telefon und mache E-Mails, Whatever. Ja, kenne dein Telefon und schalte nicht, deine Apps ab. Ich werde nicht, mhm. nicht einmal, nicht, auch nicht mal mehr, wenn meine Frau sich meldet, nicht mal, wenn, wenn Leute bei mir anrufen ja. auf meine Telefonnummer. Ja. Äh, informiert, dass sie anrufen. Mhm. Ja, wenn Leute anrufen, weiß ich, dass sie anrufen, dann gucke ich drauf und warte mhm. auf den Anruf, dann ist es okay. Ja. Oder wenn Leute anrufen und ich bin gerade in einem anderen Mod, mhm. dann sollen sie auf meinen Anrufbeantworter reden und dann melde ich mich zeitnah zurück. Okay, also aktiv abschalten, kenne komplett. dein
2: Telefon, wisse um ja, die
0: Funktionen und schalte es ab. Punkt 1. Punkt 2? Ich schirme mich in der Verfügbarkeit meiner Zeit komplett ab. Mhm. Ja, es gibt im Netz einen Kalender. Über diesen Kalender kannst du Termine machen mit mir. Diese Termine sind sehr begrenzt. Diese Zeiten, wo ich verfügbar bin, sind sehr begrenzt. Ja. Das heißt, ich bin weg von dem, was ich im Grunde über acht Jahre gemacht habe. Ich habe auf alle möglichen Terminanfragen immer reagiert mhm. und habe immer geguckt, wie kriege ich das denn jetzt auch noch ja. in meinen vollen ja. Kalender unter. Mhm. Im Gegenteil, du mhm. kannst auf diese Online-Seite gehen, du siehst, wann ich verfügbare Zeit mhm. habe. Du kannst sie direkt online da klicken und wenn das mit dir nicht passt, als derjenige, der den Termin ja. mit
2: mir haben will, dann Passt halt nicht. Also auch da ja. der Tipp, A, Knappheit, sage ich mal, damit ja. verbunden, aber auch ein klares Größe, das ist noch frei. Im Grunde bin ich wieder wieder Herr über meine Zeit geworden. Okay. Nicht mehr
0: dieses Fremdgesteuerte, mhm. alle möglichen Leute kippen ihre Wünsche in meinen Kalender, mhm. sondern ich stelle Zeit zur Verfügung mhm. und dann kann man diese Zeit nutzen. Und wenn sie voll ist, ist sie voll. Ja. ja. Und wir sitzen heute hier, es ist ein Donnerstagvormittag. Mhm. Und das ging jetzt deswegen nur, weil zum einen, du gehörst zu meinem Inner Circle, die mhm. haben nochmal einen anderen Zugang zu mir. Danke. Da reagiere ich mhm. auf E-Mails, wie du gesagt hast, ja. ich bin auf Durchreise, hast du Zeit. Mhm. Aber dazu kam der Zufall, Donnerstags, vormittags ist genau so ein Terminslot, ja. wo ich... Arbeite, mm -hmm. nicht über einen online aber wo ich Zeit habe. Ja. Heute ein, mm -hmm. ein anderes Thema, und das ist vielleicht auch noch was mm -hmm. zum Thema Kalender. Mm -hmm. Ich habe noch nicht, diese, nicht nur diese Zeit-Slots, die ja. ich freistelle, ja. Ja. Ähm, ich habe auch ganz klare Arbeitszeiten definiert in mm -hmm. meinem Kalender. Mm -hmm. ja, das heißt,
2: ich bin auch für keinen anderen verfügbar. Ja. Ja, äh, Gut, aber das heißt, du führst auch da im, im positiven Sinne ein Regime, also du hältst es dann wirklich durch. Ich bin da mittlerweile ri mhm. richtig extrem geworden, Ja. Ja. ja es ist schwierig, mhm. aber
0: auch das, das ist der zweite Tipp und ähm, der dritte Tipp ist, E-Mail wird zu heiß gekocht. Ich gehe mittlerweile hin und sage... Was also ich nicht beantworte, beantworte ich nicht. Ja, viele Leute sind irgendwie entweder selbst in dem Modus oder erwarten das von anderen. Ich schicke eine E-Mail und kriege nach zwei Minuten eine Rückmeldung. Mhm. Ja. Genau, wieso?
2: Ich habe dir doch eben eine E-Mail geschrieben.
0: Hast du die nicht genau. bekommen? Ja. Äh. Okay.
2: Ja? ja, erstmal ist es ein asynchrones Medium.
0: Mhm. Das heißt, es geht sowieso nicht. Mhm. Außerdem bin ich so fixiert oder ich bin so konzentriert, ja, auf mein One Thing nenne ich das, ja. das ist aus dem Buch von Gary Keller, kann ich sehr empfehlen. Gary äh, Keller? Gary Keller One, One Thing. Thing. Okay. Ja, das eine haben Ding. Auch, rein. Äh, sehr empfehlen, Fokussierung auf das eine Ding. Mhm. Ja, und wenn da jetzt E-Mails kommen, die eben auch nicht mehr nur nah bei dem One Thing sind, yeah dann kann es sein, dass es manchmal Wochen dauert, bis ich die vielleicht mal beantworte, ja. wenn ich sie überhaupt beantworte. Ja. Ich weiß, das wird frustriert, Leute, das ist aber auch nicht böse gemeint, mhm. das ist ein Selbstschutz, den ich einfach für mich ja. fahre, weil sonst werde ich komplett fremdgesteuert Verstehe von, meiner, ich. Ja, es von geht meinem
2: Es geht vielen auch, vielleicht muss man sogar ab und zu kommunizieren, dass man sagt, diesen Kanal kann, kann ich nicht sicher immer beantworten.
0: Und eigentlich kann man es auf eine höhere Ebene, mhm. es ist nicht nur die E-Mail, ja? mhm. ich bin auch nicht bei WhatsApp. Nicht, oh. weil ich WhatsApp per se doof finde, mhm. aber der, der Sog das ja. ist bei WhatsApp ähnlich hoch
2: wie bei, bei der E-Mail. Ja. Dauernd immer reinzugucken. Und dann bist du fremdbestreit. Absolut. Wir ja. hatten es ja jetzt in dem, in dem Podcast SF21 zum ja. Thema Smartphone. Ja. Genau das sind die Punkte. Ja. Mike, ich muss zum Zug. Das passt super gut. Ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Für das Gespräch. Gerne auch mal eine Fortsetzung, weil gerne. wir ja nun beide auf der Reise sind. Genau. Und ab und zu muss man Reiseberichte ja. geben. Genau. Ich danke dir und uh, auf bald. Ja, danke dir. Hat mir Spaß gemacht. danke Super. Soweit zum Interview mit Mike Pfingsten. Ein Hinweis in eigener Sache. Ich freue mich jetzt, den Podcast 22 fertiggestellt zu haben. Und nach wie vor wächst die Resonanz auf unsere Podcasts auch weiter stetig. Das freut uns natürlich. Meine Bitte am Ende. Bewerten Sie bitte diesen Podcast auf iTunes, denn das hilft uns einfach, noch sichtbarer zu werden und damit die Wirkung dieses für die Hörer kostenlosen Angebots zu steigern. Klicken Sie im iTunes Store auf unseren Podcast, der übrigens offiziell Selbstführung und Leadership Development heißt und bewerten Sie diesen. Vielen Dank vorab. Ich freue mich, dass Sie auch bei dieser Episode dabei waren und wie immer wünsche ich Ihnen eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann.
1: Sie hörten den Podcast Selbstführung und
0: Leadership Development der LD21 Academy GmbH.